0: It's so box, box, box. Tipo NASA saindo da atmosfera turbina, nossa
1: Olá! Raiva sejam raiva. muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. E eu sou Mauro De Bias, e hoje estou aqui com
0: Aninha Ramos. Fala, galera! E nosso
1: convidado Elias Edson. Bom dia,
0: pessoal. Quer dizer, bom dia não, né?
1: Bom <risos> dia, boa tarde, boa noite, <risos> o horário que você Exatamente. estiver ouvindo. <risos> Gente, vocês vão reparar que a Aninha está com uma voz de pato? É porque a Aninha, neste momento, está convidada, mas nós não demos atestado pra ela, porque o podcast tem que ser feito <risos> e ela tem que trabalhar. É isso aí. Não
2: tem atestado, gente. Não tá tem atestado. Corrido, não tem.
1: A gente explora os trabalhadores aqui. <risos> <risos> e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por Poison, ou a famosa quicada. Hoje é dia da gente falar sobre essa imagem pavorosa dos carros de Fórmula 1 quicando na pista e acabando com as colunas dos pilotos ou não.
3: <risos> é isso
1: que a gente quer saber, Elias. O que que essa quicada está fazendo com a saúde dos nossos queridos pilotos? Mas essa pauta a gente vai desenvolvendo ao longo do programa. O Elias, ele é fisioterapeuta, então por isso a gente chamou aqui essa opinião abalizada pra <risos> gente não falar besteira pra vocês, que de besteira já basta as nossas análises de corridas semanais.
2: É isso aí. Além de fisioterapeuta, ele também é o dono do Narrador X, um perfeito. Um super, super, super legal no, no Twitter que faz narrações divertidíssimas que tem feito muito, muito sucesso. Elias, como é que você caiu na Fórmula 1? Como é que você se apaixonou pelo esporte?
0: Ah, é, então, né? É, isso já revela um pouco da idade. Lá porque... vem! Hum,
2: <risos> <risos>
0: Quando o Rubinho foi pra Ferrari, teve um hype muito grande de novo no Deve. Brasil. Porque... Eu me lembro disso. Parece que... Eu sou dessa época
1: <risos> também. Depois
0: <risos> da, da morte do Senna, todo mundo ficou... Sei lá, meio que abandonou a Fórmula 1 e tal. E depois que ele foi... Pra Ferrari parece que foi a esperança de novo do Brasil. Então, tipo, eu era pequeno, eu tinha 5 anos, mais ou menos. Só que eu lembro de falar muito dele, assim, tipo, tá em todos os lugares e uhum. tal. Então, eu fui gostando. Só que aí, eu gostei do piloto primeiro, né? Só que uhum. assistindo as corridas, aí eu mudei de equipe. Que foi onde eu me apaixonei pela McLaren. Olha aí! Então, tipo, é, esses dias eu vi um comentário lá no meu vídeo que o cara falou que eu era da geração Drive to Survive. É... <risos> Aí eu mandei pra uma amiga e ela falou assim Nossa, fala que você é da época da McLaren preta E
1: realmente Me respeita que eu tô aqui desde o patrocínio de cigarro
0: <risos> Exatamente E foi mais ou menos dessa época Só que aí teve idas e vindas, né? Porque depois eu fui crescendo Aí eu comecei a jogar futebol Então no domingo eu não conseguia acompanhar nada e Aí depois eu fazia curso depois foi a faculdade Então tipo, eu fiquei um pouco afastado Então eu voltei mesmo a é, acompanhar Tipo, full assim, em 2019, no finalzinho de 2019, e aí, vai, tô acompanhando desde a temporada completa, 20 e 21, e essa atual.
2: Sim. Ah, é uma história parecida com a minha, no sentido de que eu também fiquei um tempo sem assistir, mas comigo foi mais porque eu achava o Vettel um saco.
1: É, aquela fase do Vettel foi chatinha mesmo. Eu não
2: suportava o Vettel, eu não suportava a Red Bull, a Ferrari tava uma bosta, aí o Vettel foi pra Ferrari, eu não gostava do Vettel, eu não gostava do Raikkonen, eu não gostava do Alonso, eu não gostava de nenhum piloto que tava <risos> Na Ferrari, fora o massa, e aí chegou 2018. Eu me aproximei de novo da Fórmula 1. Aí o Mauro me colocou num grupo que ele tinha no WhatsApp, e aí deu um gás. Aí assistindo 2018, eu acabei ficando fã do Leclerc ainda na Sauber, né? E aí deu um, um gás quando eu realmente gostei de um piloto, e esse piloto ainda foi pra minha equipe. Aí não deu pra resistir, <risos> tive que ficar assistindo. Mas é, é isso, né? Rola esses períodos de hiato.
0: Sim. É engraçado também que é, eu lembro porque eu assisti a Corrida da Áustria de 2020. E aí, tipo, eu, sei lá, acordei um pouco atrasado e já tava no final. E eu vi um piloto, tipo, super rápido. Eu falei, caraca, quem é esse moleque? Gosto dele. Aí era o Lando. Uhum. Ah,
1: foi o cenário 7, não foi? É, foi aquela
0: volta <risos> épica. E coincidiu que ele era da McLaren. Então, aí foi, estamos em casa.
2: E aí, com esse amor pelo esporte, essa reconexão, e veio a, não sei, né, foi na época da Band, já, ou ainda não o Sport TV que você começou a fazer as narrações?
0: Não, ainda foi na época do Sport TV, da Globo e tal. Essa ideia desse estilo de narração, na verdade, é do futebol. Sei lá, todo mundo já deveria ter visto alguma coisa assim. Falei, só que na Fórmula 1 não tem, ou pelo menos eu não conheço. E aí eu fui uhum. pegando o jeito, então sei lá, a cada corrida eu fui falando algumas coisas, mudando algumas outras coisas e aí ficou do jeito que tá. Então eu vi que a galera gostava, tipo tem, alguns perfis grandes foram é, retuitando isso me ajudou bastante pra ganhar seguidor, só que aí eu tenho uma pessoa, um perfil grande, né, que eu Conversei e ele me apoiou Ele falou assim, ó, faz até Quando você achar que tá legal Tipo, não que seja uma obrigação Até quando você achar que, tipo, pra você tá ok Só que quando foi chegando o final da temporada Eu já fui meio que desistindo uhum. E aí foi quando eu falei que nesse ano Eu não ia fazer nada, e aí ficou nisso Só que nesse ano, sei lá Teve uma mudança de planos Aí eu meio que eu continuei E aí meio que eu peguei a paixão de fazer de novo Sabe, é o que eu tinha perdido no final Do ano passado, esse ano eu consegui recuperar é até engraçado que o final do ano passado foi muito bom, assim, a questão de corrida em si, né? Tipo, a emoção que elas tinha. Já essa temporada tá um pouco fria, então era pra ser o contrário, mas enfim.
1: Essa temporada foi difícil até aqui, né? Primeira corrida, é... boa
0: foi em Silverstone. Sim, foi, sei lá, tá um pouco estranha, não sei.
2: É, acho que tá menos, menos é, disputada do que se imaginava.
0: É, que se você for ver, a competitividade é Ferrari versus o próprio carro. É. <risos> é. Ferrari contra ela mesma. É o que dá mais emoção, que cê, tipo, você vê o Leclerc na frente já tá, mas será que ele vai ganhar? Porque, né? Isso foi o que aconteceu na última corrida. Todo mundo ficou, ficou assim.
2: ser é a roleta da sorte da Ferrari dessa é, né, então... vez. Vai errar o pit stop, vai explodir o motor, vai errar a estratégia.
1: É, é tá muito assim. Bom, então agora bora para pau. Bora para pau. Aguenta
3: essa porra noite toda.
1: Vamos falar sobre o que está acontecendo com os carros esse ano, que estão quicando à torta e à direito pelas pistas. Esse é o famoso Porpoising, né? o efeito Porpoising, as quicadas do carro. Aninha, explica para os nossos queridos ouvintes o que está acontecendo com os carros.
2: É De acordo com a nossa mestra, Carol Polita, com o apoio das artes do Scarp Stack, do Twitter, que são... Incríveis, são muito, muito maneiras. O porpoising, na verdade, se faz por uma ação da aerodinâmica do carro ter todo o downforce pelo assoalho. Então, quanto mais rápido o carro vai, mais próximo do chão ele fica, mais pressão aerodinâmica ele tem. Só que o que acontece? Quando você chega muito próximo, acaba o ar. Porque o ar passa ali, né? O ar é o que faz essa pressão acontecer. Quando ele finalmente está ali quase tocando no chão, você não tem mais ar para fazer com que, com que essa pressão ocorra. E aí o carro sobe porque perdeu a pressão. Aí volta tudo de novo. Vai indo rápido, vai se aproximando do chão, acaba o ar de novo sobe de novo. Assim fica esse efeito de quiques.
1: Esse conceito que funciona no carro de Fórmula 1 é exatamente o mesmo conceito de uma asa de avião, só que invertido. O que acontece é que o ar passa com muita velocidade embaixo e ele acaba sugando o carro de Fórmula 1 para baixo. E no avião é a mesma coisa só que o ar passa com muita velocidade em cima e ele suga o avião para cima. E assim o avião se sustenta. Só que com o carro de Fórmula 1 acontece isso que a Aninha explicou, chega uma hora que o fluxo de ar é interrompido e assim é interrompido também o efeito que suga o carro para baixo e assim o carro sobe e fica essa que cada maluca no meio da pista.
2: Exatamente é uma coisa que acaba afetando muitos pilotos porque eles sempre falam muito dessa força G né, que é a força da gravidade com a qual o corpo deles lida por causa da velocidade com que eles estão correndo então numa curva de alta eles podem receber até até 5G de força no pescoço, no corpo.
1: Por isso que tudo tem pescoção lá. <risos> Por
2: isso que todos eles têm aquele pescoço absurdo. E a cada também vai influenciar em como essa força afeta o corpo deles. Por isso que é muito importante pros times, além do fato de a Kikada atrapalhar o rendimento do carro, porque você imagina, o carro tá indo super rápido, porque ele tá lá quase colado no chão e aí de repente ele sobe. Você perde aquele momento da velocidade. E pra evitar a Kikada, Cada, o time precisa fazer o quê? Separar o carro um pouco mais do chão, para que não haja a interrupção do fluxo.
1: Só que aí, ele perde desempenho.
2: Exatamente, quanto mais longe do chão ele tá, menos a pressão aerodinâmica que vem do assoalho consegue funcionar, então ele perde desempenho. Então, para as equipes, além da questão física do piloto, que os pilotos estão sentindo, muitos estão dizendo que não, que tá tudo bem, não sei o quê, mas é aquela coisa do cara que é extremamente competitivo, e honestamente não tá pensando no amanhã. Mas para as equipes também não vale a pena ter, que cada por mais que você tenha um bom desempenho, porque você perde, no final das contas você está perdendo. E aí, as equipes precisam tentar resolver isso de alguma forma. É, até essa semana saiu uma explicação de possíveis modificações nas regras para o ano que vem. Vou passar aqui rápido, porque na verdade foram coisas bem pequenas que surgiram, né? Pequenas no sentido de que são curtas, são Poucas as modificações, né? O que eles estão propondo para 2023 em relação a esse ano é que as bordas do assoalho fiquem 25 milímetros mais altas para exatamente afastar do chão e tentar evitar essa quebra de fluxo de ar. né? Os canais do difusor também ficarem um pouco mais altos para também tentar evitar que haja essa quebra de fluxo de ar. Também querem fazer os testes da flexibilidade lateral do assoalho de forma que eles fiquem mais rigorosos porque tá tendo a polêmica dos assoalhos flexíveis, dos force que podem ajudar, podem atrapalhar em relação a quicada, enfim, depende muito do nível de flexibilidade do assoalho, e também querem usar um sensor um pouco mais preciso para poder entender exatamente qual é a dinâmica e a velocidade desses kicks. Isso para 2023. para esse ano, eles vão fazer, estão usando uma fórmula lá escalafobética, que não faço nem ideia de como é que vão pensar aquilo, para tentar entender qual é a frequência e ter ações com os times para que as quicadas já diminuam. Esse episódio aqui, a gente quer focar não na parte técnica, mas na parte física. Saúde. Por que, que pilotos como George Russell, Lewis Hamilton, Carlos Sainz têm reclamado bastante sobre isso? Por que, que é importante para a FIA, muito mais do que para as equipes, porque as equipes querem velocidade?
1: No final das contas, ninguém quer ficar para trás,
2: né? Exatamente. A FIA precisa lidar e olhar para outros aspectos, como segurança. Então, por que que é tão importante para a FIA olhar para os Kicks com mais cuidado para fazer com que os pilotos estejam seguros e que a saúde dele não seja afetada a longo prazo. ele como é que a coluna da gente funciona e por que que é tão perigoso? Por que que pode ser tão perigoso esse kick? Então, vamos lá.
0: É muito difícil você cravar alguma coisa, porque geralmente a gente da área da saúde a gente sempre tem tudo baseado em estudo científico. A Fórmula 1 já é um nicho muito específico, então é muito difícil você achar algum artigo relacionado à Fórmula 1. Como esse fenômeno é novo, eu sabia que que não ia ter nada sobre isso. Então tipo, o que seria comum é você ter um estudo durante toda a temporada e teoricamente se sair algum estudo, vai sair pro ano que vem. Então o que acontece? A gente tenta adaptar com alguns artigos de outros esportes que tenham mais ou menos essa, essa mesma característica. É, então, por exemplo, eu separei aqui um tópico sobre concussão. Então é mais ou menos aquilo que eu peguei em alguns artigos sobre MMA, porque você tem ali níveis de Concussões, então é o que Possivelmente poderia acontecer Com esse caso do purpose. então basicamente É isso, não dá muito pra você Cravar o que, que vai acontecer, a gente só vai Trabalhar com possibilidades Então o que chega a ser óbvio É essa questão da coluna Tanto a parte cervical Quanto a questão lombar Então tipo todo mundo, ah, vai ter hérnia Vai ter hérnia, vai ter não sei o que É muito difícil você falar isso Porque, por exemplo, a parte Que se movimenta mais é o pescoço então, você pode ter um acometimento cervical. Como vocês já falaram, o piloto de Fórmula 1, ele já tem um fortalecimento muscular muito grande ali na região cervical, por conta da força G que é exercida, principalmente nas curvas. Acho que até o próprio Rubinho falou uma vez que, quando chega algum evento, assim, durante a temporada, ele não consegue usar a gravata, porque o pescoço já tá super é, atrofiado. Então, tipo, quando acaba a temporada, aí já é mais tranquilo. Então, que eles não treinam na mesma intensidade, né? E aí depois tem aquela polêmica. Ah, a Fórmula 1 é esporte ou não é? <risos> aí você vê que realmente é. A exigência física é absurda. Nossa, demais. E aí, pra você ter uma correção de um efeito que pode acontecer ali no pescoço, seria essa que ele já tem, que seria o fortalecimento. E aí, a, a imagem parece que impressiona mais do que o próprio problema. Então, a longo prazo, é muito difícil você avaliar, porque a gente sabe que isso não vai se perdurar. Tanto que, se você for ver da primeira corrida, acho que o carro que mais sofreu até hoje foi a Mercedes. Da primeira corrida até a última, você vê uma evolução. Tanto que em Silverstone não teve muito propósito na Mercedes devido a algumas alterações que fizeram no carro e na Áustria também não. Então você vê que isso já foi uma evolução, teve aquele problema lá de abrir um pouco a regra e tal. E aí você vê que a imagem que fica realmente é o pescoço. Você acha, meu, a coluna do cara vai quebrar na... <risos> em Baku. Eu pensei tipo, meu, em Baku tem aquela reta enorme e assim, vai acontecer alguma coisa.
1: Foi em Baku que
0: o Hamilton saiu
1: segurando a coluna todo fodido do foi, carro? Foi, foi.
2: Mas Baku tinha duas coisas, né? Tem a questão do, do porpois em aerodinâmico, mas também tinha a questão é, mecânica, porque a pista de Bacu é, tem muito buraco, né? É, parece que é remendada. É, então ativa muito o purpose. É,
1: normalmente essas pistas de rua, elas têm muita ondulação. Por Isso. causa do trânsito normal.
2: Isso, então ali a, as ondulações ativavam mais ainda as quicadas e além de quicar, né, além do balanço ali, que já existia por causa do e mesmo do efeito porpoise, ainda tinha o bottoming, que é bater no chão, né? Sim. Então, ele ainda, eles ainda batiam no chão. Acho que era mais por causa da batida no chão que o Hamilton ficou sentindo muito a lombar. É,
0: na verdade, é igual eu falei, a imagem que fica do pescoço parece que é o que choca mais. Uhum. Porém, na realidade, não é isso. Porque a posição que o piloto fica no carro, que ele praticamente fica deitado, ele tem uma curvatura ali na coluna, então toda a força a gravidade, né? Vai levar a região lombar. Então, uhum. antes mesmo desse problema, os pilotos já tinham problema na lombar. Você vê que algumas corridas, tipo, sei lá... O ano passado mesmo, teve corrida que o Hamilton saiu exausto. E a gente sabe que o Hamilton é uma das pessoas que tem um preparo físico muito bom. Tem aquela corridinha dele da biscoitada, que é aquela acho que não conta.
3: <risos> Mas ele tem um
0: preparo muito bom. Então, você vê a exaustão do piloto. E a sobrecarga que é gerada na região lombar por conta da sobrecarga é, exercida durante a corrida. Então, tipo, por exemplo, ah, pode ter uma hérnia. Cervical é quase impossível, porque é igual eu falei, isso já está sendo solucionado, então logo ele não vai ter mais esse problema acometendo a cervical. Provavelmente, se tivesse algum problema de hérnia, seria na região lombar. Então, só para vai, pincelar alguma coisa bem rápida sobre o que seria uma hérnia. Nós temos a vértebra, e nós temos discos, que aí ele amortece a sua vértebra de cima. Então, você fica ali mais ou menos com a, um sistema de amortecimento. Ou seja, agora uma polêmica, porque é, eu sou de São Paulo e vocês são do Rio. Então, aquela famosa biscoito é bolacha. Por um exemplo, <risos> se você pegar um biscoito barra bolacha, aquele com recheio, tipo, e você apertar ele na ponta, você vai ver que o recheio vai para trás certo? Sim. Isso é basicamente a hérnia de disco, então tipo se você tem uma pressão muito é, na frente, ela vai pra trás, então o que que acontece? Esse disco, como ele vai pra trás ele pode pinçar ou até esmagar alguns nervos, então é onde você fica ali com, com dormência é onde você fica com a própria dor e tal, basicamente assim falando rápido, de grosso modo é isso, então o que você teria, essa questão de hérnia seria nessa posição que você fica e a força G exercida ali vai acabar dando uma sobrecarga. Então, por isso que a fisioterapia é importante também na Fórmula 1. Você vê hoje em dia todas as equipes têm. Eu não sei se antigamente isso tinha, eu creio que não. Então, você faz um trabalho de fortalecimento da musculatura das costas. Então, você tem alongamento. Tem até uma imagem que eu não lembro se é do ano passado, se é de 2020, do Hamilton deitado no pneu.
2: Aham, uhum, ele várias vezes faz isso. É,
0: é aquilo é, é uma técnica de pilates então é, você faz um alongamento ali daquela região, então meio que você já tem ali um modo preventivo então ali já não é não entra como tratamento de uma causa, você entra como uma prevenção
2: Ah, legal, eu achei que ali era ele alongando porque ele tava morrendo de dor
0: <risos> Não, então, ele realmente ele tava alongando, é, e aí é uma técnica que eles usam meio que pra prevenção, entendeu? Uhum. Então, então, é, vai para ter aquele equilíbrio. Como o carro, você tem uma força que você tá inclinado um pouco para frente, assim... É a questão do seu quadril com a coluna. Uhum. E aí, naquele movimento, ele fez o inverso. Ele fez como que tudo voltasse para trás. Então, falando de hernia e tal, essas coisas sobre a coluna, principalmente cervical... Eu acho muito difícil ter um acometimento grave. Óbvio que uma coisa também que pega muito é que nessa temporada tem muito mais corridas tanto falando até do próprio esporte, todo mundo fala, ah, os recordes do Hamilton são muito difíceis de bater, eu já tô vendo que não vai ser muito difícil pela quantidade de corrida que tá tendo, Sim. então tipo aí isso também gera um alerta pra exposição do piloto essa quantidade que ele vai ter de corrida, essa sobrecarga que ele vai ter então isso óbvio que não é pensado porque eu sei que com o design já que me chamaram de geração Drive to Survival, o primeiro episódio <risos> é Cash King, então uh -huh. você vê que realmente é a questão de dinheiro vai falar mais alto. Então, vamos lá. Se fosse marcar como verdade ou mito, essa da hérnia tava mais ali um mito. Algo plausível, vai, digamos. Acho que vocês pensavam diferente, não sei, não, não faço ideia.
2: Sim, nossa, não. Pensava bem diferente. Eu achava que o risco era bem maior, na verdade. Mais lombar do que cervical. Isso eu tinha um pouco dessa ideia de que ah, o problema maior, nesse caso, tá mais na coluna lombar do que na cervical. Mas, realmente, eu achei que tinha mais riscos. Ainda mais, assim, acho que pensando no longo prazo é que preocupa mais, sim. né? Porque a hernia de disco também é algo que se consegue no, no longo prazo, é Que idosos vão tendo mais hérnia de disco do que a gente mais nova, a não ser que seja traumático, né? Eu tenho uma protusão discal porque eu fraturei a coluna, mas, sabe, é diferente. Ah,
0: sim. É que depende também da atividade que a pessoa exerce e tal, é, e aí realmente você fica mais propenso a longo prazo. A minha maior preocupação, na verdade, em relação, <risos> quando eu comecei a ver as quicadas,
1: seria com relação são as microfraturas. Eu me lembro até um, um assunto que foi muito debatido aqui no Rio quando teve a obra do VLT em frente a uma igreja histórica que se questionava muito que a vibração causada pelas obras e pelo trânsito do VLT em frente à igreja poderia causar fraturas na estrutura da igreja. Se a vibração ali no chão pode causar uma fratura numa estrutura, por que não causaria fratura também na estrutura dos pilotos? Essa vibração absurda, né? Então a fratura ela é uma coisa que tá no radar, que as pessoas estão de fato atentas, pode acontecer ou não? É mais mito também.
2: Uma fratura por estresse?
1: É, ali, aquela vibração ali poderia causar é, fissuras nos ossos dos pilotos, algo assim?
0: Então, e pode ter sim essas microfraturas. Que você tem ali uma, uma diminuição da densidade óssea, é causada por uma série de repetições de microfratura. Então, esse impacto, realmente essa sobrecarga, pode sim ter essa diminuição da densidade óssea e causar algo maior. E isso era uma das consequências que, se isso perpetuasse, essa questão do propósito, seria, sei lá, você poderia ver qualquer piloto ali com algum problema, eu não digo, vai, um pouco mais sério, mas um pouco fora do que os outros tinham. Então, tem algumas pessoas que têm alguma propensão a ter essas microfraturas, porque ela já pode ter algum problema relacionado ao cálcio e tal. Então, é uma questão mais individual, sabe? Só uhum. que você fazendo um tipo de, de atividade de impacto, realmente você tá mais exposto a essa condição então se você já tem uma predisposição a isso, isso vai poder aumentar né a sua probabilidade então sim, isso é uma preocupação realmente, é para ficar ali no radar, e também eles fazem de certa forma a questão da prevenção que é o que eu falei, da questão de você fazer um fortalecimento muscular, você fazer um, um treinamento específico, principalmente de tronco e cervical, que é o que eles fazem então você tem essa prevenção assim, já antes mesmo desse problema. É possível prevenir, né?
1: Então existe esse trabalho para evitar que aconteça. Menos mal, porque eu achei que os pilotos
0: estivessem completamente
1: expostos.
0: É, todos esses riscos, né? É, aquela coisa. A prevenção ela vai diminuir a probabilidade, só que ela não elimina. Uhum. Então, sei lá, um outro exemplo bobo aqui. Idosos, geralmente eles têm risco de queda muito grande. Então, um modo preventivo da queda, o que, que você faz? Você tira o tapete. Uhum. Que ele pode tropeçar. Só que isso, só isso, vai impedir dele ter uma queda? Não. Não vai. É. Você só diminui a probabilidade disso acontecer, mas ainda pode acontecer. Uhum. Eu acho que eu vou até perguntar pra vocês: além disso, vocês têm alguma outra coisa que vocês enxergam? Sei lá, de repente o que fica mais óbvio seria essa questão de coluna cervical e essas microfraturas.
1: Uma coisa que me passou pela cabeça também é se essa vibração pode causar uma perturbação na visão dos pilotos. Eu sempre fiquei imaginando isso, que você fica vibrando, será que não fica turvo?
2: Eu também pensei bastante, na verdade, no que essa tremedeira toda não pode fazer com o cérebro, né? Porque no final das contas, o cérebro tá ali batendo na caixa craniana né?
0: Uhum. <risos> tá, então vamos lá. São duas coisas muito pertinentes, e aí eu vou explicar primeiro a da Ana, que faz mais sentido se você for ver numa ordem cronológica. Porque você vai ver que uma tem relação com a outra. E aí ela tá falando a questão do cérebro, que isso... Vai mexendo, e essa questão que você tem da visão Também é acometimento dessa variação de mudança Como a Ana falou, que bate o cérebro na, na caixa craniana Então vamos lá, quando aconteceu isso Eu fiquei bastante preocupado com algumas coisas E aí nós temos o conceito de concussão Que acho que eu tinha até comentado, eu já não lembro mais
1: Foi inclusive uma concussão que deixou o Júlio Bianchi em coma tanto tempo né? Só que a dele foi super grave Exatamente
2: Inclusive hoje faz sete anos da morte do Julie Bianchi por conta de um acidente em que ele sofreu uma concussão gravíssima e ficou em coma. Então, assim, concussões podem ser perigosas. Não acredito que cheguem a esse ponto no caso do poor poison, mas...
0: Então, vamos lá. Uh, o que seria, basicamente, essa concussão? Aí, dando um conceito bem rápido. É uma alteração que você tem no cérebro não alteração no cérebro, a questão física, como a aceleração e desaceleração abrupta, então é onde o cérebro se choca com a caixa craniana e aí esse movimento vai, vai ocasionar um estiramento dos neurônios e tal, E aí já é um papo longuíssimo e aí foi aquilo que eu tinha dito sobre você pegar alguns artigos relacionados a outros esportes que tem uma forma de concussão leve, porque querendo ou não você tem ali no MMA igual eu falei, você tem soco, né, direcionado ali na, na cabeça, chute e tal. E você vê que a maioria dos casos, é, ele não vai cair de primeira. Então, ele tem uma certa resistência, porque é algo que ele já faz há muito tempo. Aí você já vê diferente do futebol. Então, por exemplo, uma bola aérea, o goleiro sobe pra dar um soco, acerta o zagueiro, o atacante, o cara cai na hora. Porque uhum. ele não é preparado pra aquilo. Então, essa questão de concussão leve vai mudando um pouco dependendo da área que você Tá. E aí, tem uma coisa muito importante na questão da concussão, que é os sintomas que você vai poder ter com isso. Então, tipo, você tem, vai, vamos imaginar a reta de Baku, você tem ali muita variação na quicada, né? Que você tem a variação da, da posição da cabeça, e você vê que, você entende que o cérebro está se chocando. Com a caixa craniana E ali, é, a curto prazo, assim, instantâneo, a gente pode dizer... Você pode ter uma perda de consciência, é, confusão... É, e aí, tipo, o que, que isso pode impactar? Então, imagina você naquela reta... Você tem ali um episódio de concussão... Você perde um pouco da consciência... Que já era, ele vai já passar era. direto. É. <risos> muito perigoso. <risos> Exatamente. Então essa questão é muito complicada para você ter um tipo de problema assim. Como é leve aquela coisa. De pouco em pouco você vai gerar algo grande. Uhum. Então é o que a gente chama de pós-concussão. Que é essa manifestação, esses sintomas que pode acontecer dias ou semanas depois do ocorrido. Por exemplo, uma coisa importante ali foi em Silverstone no ano passado. A gente teve aquela batida feia do Verstappen. A uhum. gente viu que ele saiu Saiu do carro andando, tá? Mancando, óbvio. Foi uma pancada muito grande. E aí, tipo, ele é levado pro centro médico. São feitos alguns testes ali. Na hora ali que você já pode ter alguma resposta. Só que por que ele é levado pro hospital? Sendo que ele, teoricamente, tá bem. Por conta disso. Porque tem algumas coisas que você vê depois. Às vezes você fica em observação tal. Que foi o caso do álbum também, já nesse ano. Isso. Todo mundo ficou, caramba, o, o Joe foi muito feio e tal, é que realmente a imagem choca, impressiona, mas a do álbum, uma batida muito inteira mais séria, né? é muito mais perigosa é. então, ele acabou ficando um período em observação, e também você tem a questão de você ir até o hospital, que você faz exame de imagem e tal, enfim, é algo mais específico. Então, esse pós-concussão também é muito importante ser observado. Então, alguns dos sintomas você pode ter, perda de memória, confusão, né aí entra um pouco do que o Mauro falou, você tem alteração visuais, a diplopia que, se eu não me engano é o motivo do que o Fred se aposentou, eu acho não tenho Caramba. certeza é, você tem meio que aquela, entre aspas, aquela visão dobrada. Caramba! Então, eu acho que ele tem isso em, em um dos olhos. Eu, eu não vi direito, só vi alguém comentando, mas eu não cheguei a ver nada. Então, aí é, imagina você tendo um problema desse num esporte que você... É muito rápido, você tem que ter ali foco total. E isso também acaba atrapalhando a própria... Vai, o desempenho do piloto, a tomada de decisão dele, pode ser um pouco prejudicada por conta disso. Aí, voltando à questão da concussão, a gente tem que também ver essa questão do pós-concussão. Esses sintomas, se eles aparecem durante ali dias depois, ou semana, geralmente seria bom, vai, nessa semana. Se tivesse a corrida na semana passada, essa semana não teve. Então, tipo, se aparecesse alguns sintomas nessa semana, então já seria um ponto de alerta. Uhum. E agora, falando especificamente daquilo que o Mauro falou, também muitas pessoas falaram de labirintite, né? Que você tem ali aquele, aquele movimento ah, e tal. É, o líquido interno nos cristais ali do ouvido e tal. E aí tem a vertigem posicional paroxística benigna. Que aí também, pra facilitar o um nome, a gente chama de... Por favor, VPPB. <risos>
2: é o que normalmente a gente diz quando a gente tá com crise de labirintite. Na verdade a gente tá com VPPB. <risos> normalmente é isso.
0: Exatamente. É uma desordem que você tem na, na orelha interna e que tem essa estimulação anormal dos canais termocirculares. Então é onde tem essa toda agitação e você tem toda essa questão dos cristais e tal. E tem dois tipos de traumas, que aí você tem o, as fraturas longitudinais, que ocorrem em traumas laterais, ou seja, tipo, eles são na região temporal. E ele é responsável de 70 a 90% dos casos, né, tipo, que é o que seria mais grave. E tem as fraturas transversais que ocorrem na forma anterior posterior, que é o que acontece no fator do porpoising, porque você a sua cabeça vai para frente, para trás. Então, isso corresponde de 10 a 30% dos casos. Então, ou seja, essa questão já que você vê de... a ah, questão de labirintite, ela existe, só que dentro desse percentual, de 10% a 30%, por conta da do mecanismo realizado pelo piloto, que é a questão anterior-posterior, né? Tipo, para frente e pra trás. É, se fosse algo lateral, aí seria mais preocupante, porque esse índice já sobe de, de 70% a 90%. Então, de acordo com... É, eu peguei esse artigo de uma revista portuguesa, de Otorrino, e aí, você tem esses dados que é, que é bem interessante, tipo, esse tipo de fratura, de, de lesão, e você vai entender mais ou menos, e você já anula. Então, voltando àquela questão, tipo, ah, é mito ou é verdade? Aí você encara com vai, essa questão de labirintite meio que como um mito, de acordo com os dados científicos que a gente tem. Então, a probabilidade é de 10% a 30%. Então, voltando ao caso, se fosse lateral, aí sim, seria vai, meio que verdade. Então, já teria até acontecido algum caso. Se fosse nesse mecanismo lateral.
2: É, tinha mais chance para um álbum daquela né, batida que ele tomou porrada em todos os lados possíveis é. imagináveis do que para o caso específico do porpoise.
0: Exatamente. Só que também tem uma coisa muito importante nessa questão, que você tem também um tipo de labirintite por estresse. Então a gente sabe que o piloto de Fórmula 1, ele tem estresse de todos os lados. Primeiro que é um esporte perigoso. Segundo que é uma competição muito grande. Terceiro que aí vai depender da questão do momento, tipo se você uhum. tá numa fase boa, se você tá em fase de renovação de contrato, sei que já tá te pressionando para alguma coisa, então isso já vai juntando. Então você pode ter, na verdade, um episódio de labirintite por estresse e não por trauma. É... Uhum. E aí, o que que isso aí acontecer? Então, você, os sintomas ali, você ia ter essa visão acelerada, véio, que é o nistagmo, um que é o movimento ritmo ocular. Então ele vai meio que acelerar. E aí, você pode ter queixa auditiva, náusea, vertigem. E isso também, por exemplo, se você tem um episódio desse no meio da corrida, também já era seu centro de resposta é diminuído e você vai pro muro, uhum. sem sombra de dúvida. Isso também é uma coisa que me chamou a atenção, de uma possível causa que a gente poderia estar tá tendo, mas ainda bem que não teve nenhum episódio disso é por conta também do mecanismo exercido pela cabeça, e aí meio que você já anula essa possibilidade, então que acaba sendo algo muito positivo para não ter um problema maior de uma batida e tá? tal porque às vezes você tem esse problema a consequência maior é é o que vem depois, né? Sim. Tipo, essa questão em si não acaba sendo tão grave. O grave é o pós. É o que vai acontecer. Tipo, se você tá, sei lá, na largada, você tem episódio desse, você já para ali e tal. Agora imagina, você numa reta, uma curva de alta, acontece isso, você... A sua tomada de decisão é diminuída. Então, a consequência disso é muito grande.
1: Ou seja, a gente tá falando de um esporte de risco por todos os lados, né? Exatamente. Não é só o risco de uma porrada na pista, mas de muita coisa que pode acontecer fora dela também. E... Nossos pilotos não estão tão a salvos assim, né? Com a evolução da segurança, né? Tem muitas questões que a gente precisa estar de olho.
0: É, meio que aquelas coisas invisíveis, né? É. Pois
1: é. São questões que a gente nem tá tão atento assim, mas quando a gente acaba ouvindo o conhecimento de outras pessoas que estão ali em outras áreas, né? Que estão mais atentos a outras questões que podem afetar o corpo, a gente acaba tomando conhecimento.
2: Vamos continuar aqui com a parte de fisioterapia, porque além disso tudo, os nossos pilotos... Além de possível concussão, que a gente viu que é possível. Aí descartamos aí, vai, 70%, 80% de uma vertigem. Vertigem seria o sintoma. É, a vertigem, porque o nome é gigante, VPPB. É. <risos> descartamos aí a, a o a vulgo labirintite por aí uns 80%. Sim. E já falamos de possíveis fraturas ósseas, né? Das microlesões que seriam possíveis por tempo e possíveis hérnias e lesões lombares e cervicais também por questões mais de tempo do que trauma curto prazo, né? São, são, uhum. são coisas que aconteceriam mais no longo prazo do que no curto prazo. Mas além disso, tem possíveis coisas como dores musculares fortes que podem atrapalhar de qualquer forma, né?
0: Exatamente. Isso já é algo que não é novidade, isso já acontece independente do propósito ou não. Foi como eu falei o ano passado, algumas corridas do Hamilton super exausto e tal, provavelmente com muitas dores musculares, a gente não sabe porque a gente não ouve relatos né, dos pilotos, assim, geralmente no pós-corrida, é, como eles ficam e tal, fica aquela ressaca do corpo assim. O
2: Gasly, eu não lembro agora qual foi, foi uma das primeiras corridas que ele terminou a corrida com tanta dor no abdômen, que ele quase não conseguiu sair do carro. Foi esse ano, eu não lembro agora se foi a, acho que foi a Arava Saudita que ele saiu do carro quase sem conseguir andar. Here comes new
3: Challenger. Mauro, eu posso entrar e aparecer no meio do episódio agora?
2: <risos> Temos uma invasão?
3: <risos> eu tenho que pedir desculpa porque aconteceu uma coisa que eu não posso controlar, assim, um imprevisto completo que assim vocês vão ter que me desculpar porque foram condições externas. Assim, eu dormi e esqueci de acordar. <risos>
1: Completamente imprevisto e incontrolável.
3: Completamente imprevisto. Você não espera que você vai esquecer de acordar, né? Imagina, todo dia você acorda. <risos> eu acordei e fiquei tipo, caralho, gravação. E aí eu vim aqui pra dizer que eu não esqueci 100%. Eu esqueci 99.9%.
0: <risos>
3: <risos> <risos> eu ia perguntar justamente se, assim, 10 corridas já é suficiente pra ter efeitos de longo prazo graves. Porque... São só 10. Por outro lado, cada corrida são 50, 60 voltas.
0: É, isso depende muito da intensidade. Porque a gente não tem um parâmetro muito regular por conta de, de cada conceito de pista. Porque, sei lá, tem pista... Que você tem curvas mais pra esquerda. Então, tipo... Por exemplo, vai... Você tem um acometimento da força G mais pra um lado, mais pro outro. Então, tem uma variação muito grande. Mas, vai... Se você for colocar essa questão a longo prazo... Já não... Vai... É meio que... A intensidade, acho que não é suficiente pra ter algum problema a longo prazo. Entende? Porque uhum. se a gente colocar a temporada completa... Já é um enigma muito grande. Quase a metade ali da temporada... Praticamente não é suficiente para ter algo a, a longo prazo. O que você teria é essa questão de miosite, assim, essa inflamação muscular e tal. É uma coisa que seria... Que acho que independente toda corrida você vai ter isso. É óbvio que também vai mudando a intensidade. Eu sei que, principalmente nas primeiras corridas do ano, isso é muito mais percebido por conta da questão que fazia tempo, que você não pilotava e tal. É a pausa que você tem até agora, a pausa do meio do ano, talvez eles possam sentir um pouquinho mais. É, isso é normal de qualquer esporte ou uhum. até de qualquer atividade. Às vezes você fica um tempo sem fazer algum tipo de exercício, quando você volta, você sente um pouquinho a mais, tal, mas depois você vai acostumando. Então, a, a inflamação muscular, ela é presente, só que aí poderia ter uma mudança de intensidade. Imagino você ali, tendo a sua cabeça um pouco afetada, a sua visão, então eu acho o um mecanismo que o piloto tem, ele tende a segurar o volante com mais força. Então você pode ter ali uma questão de exaustão maior, você concentrar a sua força né, no braço e tal. É, na perna ele não pode fazer isso, porque senão ele vai frear de forma equivocada ou, ou acelerar no, no pontos que não são, sei lá, numa curva ele pode acelerar mais, só que isso ia rodar ou ia para uhum. fora da pista, só que acho que essa questão principalmente de membro superior ombro, braço, antebraço eu acho que sim, você teria uma questão muscular maior até igual o próprio Gasly falou, uma questão abdominal que é você, uhum. você gerando uma força no braço, teoricamente você dependendo, vai você faz uma curva, você tem um efeito como se fosse um abdominal cruzado, consegue uhum. visualizar isso? ou não? Uhum. Pra, dá pra entender. Dá pra
2: entender. essa é, vira, o teu abdômen vai, né? É,
0: então, seria assim, um ponto que pode ser que isso tenha aumentado com essa questão do propósito, mas que eles sempre, sentem isso, isso eu já creio que seja uma verdade. E aí, voltando no assunto, tá? Como que pode é, prevenir isso? É a mesma coisa que eles fazem. Ele faz é, fortalecimento e alongamento nessa região. Poderia ter também, é claro que eles têm uma questão de relaxamento também que é muito importante. Às vezes a gente acha que exercício é só ganho de músculo e tal, alguma coisa do tipo. Só que você esquece também da questão de relaxamento, que é tão importante quanto. E aí isso já engloba outras coisas, tipo o alimento, a parte alimentar, o sono, a qualidade do sono. Uhum. Então você vê que é uma coisa que é muito conjunta. Então, às vezes o resultado é
2: pequeno, só que isso pode gerar um saldo grande no final da temporada. A gente vê muito quando tem esses vídeos de backstage das equipes, dos pilotos e tal. E aí a gente vê, já vi muito com o Yuki Tsunoda, o Gasly, o Hamilton a gente já conhece mais porque a Angela tá em todos os lugares, mas a gente vê bastante os fisioterapeutas né, e preparadores físicos deles fazendo massagem, preparando aqueles banhos de gelo e ajudando em, em n outras formas que não necessariamente somente nos, nos exercícios e, e alongamentos. Acho que é realmente nesse foco de tentar recuperar um pouco mais o, o músculo dessa fadiga toda, né?
0: Sim, e aí entra também aquele, de novo, aquele caso do calendário. Você com calendário com mais corridas, a probabilidade só aumenta. Então, você vai descansar menos, o seu corpo às vezes não responde. Porque, por exemplo, imagina uma frequência que você corre vai, em finais de semanas alternados. Pra depois você correr três finais de semana seguidos e tal. Aí, imagina a, a sobrecarga, tá? Você ter que adaptar o seu corpo a isso. Então, é uma questão que também tem relação com o calendário em si, entendeu?
2: É assim contar que tem toda a questão de, de cansaço não só do exercício em si, mas também de viajar de avião, é, ficar indo pro hotel, saindo de hotel, é mala pra lá, é mala pra cá. Isso deve ser a pior O hotel parte. pode ser super confortável, mas você não dorme tão bem quando você dorme na sua casa. Você fica com a rotina completamente embaralhada, é, fuso, né? jet
0: lag, descanso todo cagado. É, isso que eu ia falar é um ponto muito importante. E como esse calendário tá louco também, que você vai pra Europa e você nossa, vem pra cara, América e tal, isso atrapalha muito. Você acha que não, mas atrapalha demais o, o rendimento do piloto. Não só do piloto, mas se a gente for ver, tipo, até dos próprios mecânicos. A gente, às Sim. vezes, acha que o mecânico, sei lá, tá normal. Mas não, ele também sente essas coisas.
2: Não, acho que os mecânicos, o pessoal do boxe, né, eu acho que são os que, os que mais sentem. Porque, no final das contas, o piloto tem que chegar no, no, na pista, na verdade, na quinta-feira. Os mecânicos, os engenheiros, o pessoal de boxe, montagem tem que estar tá chegando na segunda ou na terça.
0: Exatamente.
2: É, e eles, isso, isso é o e ficam até o final também, até no domingo, pra poder desmontar tudo.
3: Eles, é, eles estão carregando peso pra lá e pra cá. O pessoal que participa do pit stop precisa estar tá ainda mais em prontidão, né? É o pessoal que vai ter ainda, além do trabalho
0: normal, vai ter um exercício físico. Exatamente. E também aquela questão de um aumento de corridas também acaba sendo prejudicado. Enfim, agora a última coisa também foi um relato do, do Hamilton. E uma coisa que eu não sei se vocês tinham percebido, mas seria o bruxismo. isso me deixou muito curioso. Como é que isso acontece? O bruxismo é caracterizado por você apertar ou ranger os dentes. Uhum. E isso geralmente é durante o sono. Só que também pode acontecer durante a... Lá, o modo vigília. Você acordar... Eu já
1: convivi com uma pessoa com bruxismo. É horrível o barulho de noite.
0: Nossa, assim, a causa dela é um pouco desconhecida, mas ela pode estar associada a várias coisas. Então, tipo, ansiedade, estresse, algumas uhum. condições neurológicas que você vê algumas pessoas que têm algum acometimento cometimento neurológico, ela tem é, esse bruxismo já, às vezes ela arranja bastante os dentes tal, o um aumento da tensão muscular e por realização de força, que aí entra duas coisas aqui, entra a realização de força, tensão muscular e a terceira seria o estresse. Voltando para Baku, o Hamilton disse que ele teve que ranger os dentes ali, porque como tava batendo muito, aí é, o dente tava batendo, então o que, que ele fez? Caraca. Ele aplicou uma força, então então ele teve que morder ali pra não ter esse dente batendo, né? Nossa, lá vai uhum. piloto
2: de Fórmula 1 agora tem que usar protetor bucal igual os lutadores. Não é de que
0: maluquice. Calma que eu vou chegar nessa parte. <risos> <risos> isso é uma consequência que você tem pra você meio que consertar algo. Então é um mecanismo que ele achou pra consertar essa batida nos dentes. Ou seja, isso poderia causar pra ele algo a longo prazo. Então, provavelmente daquela corrida, ele, além da lombar, ele saiu com a mandíbula muito ruim Pela tensão aplicada Então se ele fizer isso constantemente Por exemplo, geralmente quem realiza força É levantamento de peso Você vê que a pessoa tem esse ranger de dentes Ela aperta bastante E é onde ela usa o protetor bucal Isso é uma solução para Fórmula 1 De jeito nenhum, porque é muito perigoso Por dois fatores, aliás até mais Primeiro, quando você coloca o protetor bucal Você saliva mais uhum. Certo? Uhum. Então a probabilidade De você ter um engasgo é muito grande o carro é muito rápido, então você não tem uma resposta, tipo, rápida para você tirar, e outra você tem o um capacete que atrapalha. É, você não consegue cuspir o protetor. Exatamente, você não consegue nem cuspir e às vezes você se engasga, então isso é, sei lá, é, eu acho que é impossível hoje a gente ter esse mecanismo de prevenção. Então, o que poderia ser feito é você tem umas, aí eu já não lembro o nome, eu acho que é lâmina que você tem, que é um protetor também que você coloca durante a noite e tal, para dormir, então isso já vai aliviando um pouco e aí outra coisa também do bruxismo que como você tem essa força aplicada ali, você tem a consequência da ATM né, que é a articulação temporomandibular, uhum. você também tem o desgaste dentário né, que a longo prazo isso vai ser percebido e você vai ter ali você pode perder, não digo a forma, mas você pode um pouco que esse desgaste pode ser de uma forma como vai, o seu dente diminua o tamanho, uhum. ou internamente você meio que tira uma lâmina dele. Não sei se é possível visualizar isso. Então, meio que ele vai ficar fino, entende? E geralmente, na ponta do dente, principalmente dos dois dentes da frente, você tem ali um desgaste que ele pode ficar fino, ele fica um pouco transparente e aí a quebra e tal. Sim,
2: e coisas que mexem com a TM, né? Normalmente causam muita dor de cabeça, dor de ouvido. Sim. É, é bastante, bastante incômodo.
0: Sim, a etiologia dela acaba sendo esse mecanismo que ele encontra. Vai, é como se você fosse consertar um erro com outro erro, entendeu? Uhum. Então, é um mecanismo de defesa do corpo dele. É, não do corpo, mas, assim, do cérebro para você evitar alguma coisa, mas você acaba tendo uma sobrecarga nesse músculo da face e tal, que você acaba tendo uma sobrecarga e prejudicando ali, assim, de médio a longo prazo.
2: É, é a boa e velha compensação, né? A gente machuca o pé, a gente bota o peso na outra perna. O cara tá com a cabeça tremendo todo por causa do, <risos> do balanço do PowerPoint e ele vai lá e trava o dente para poder enxergar alguma coisa, pronto. Exatamente.
0: Então, esses mecanismos que você tem de compensação, na fisioterapia isso durante uma avaliação é muito engraçado, que às vezes vai, você tem um problema de joelho, igual você falou que tem, e uhum. você depois falou que você teve um problema na coluna.
2: Uhum. Sim, eu sou toda quebrada, gente. Eu, sou toda quebrada. eu não
0: sei qual que veio primeiro. Então, se o seu problema no joelho veio depois, é por conta da sobrecarga que você tem por conta da coluna que você acaba compensando. Então, sempre, vai, com avaliação de joelho, a gente tem que ver a coluna, uhum. porque pode ser onde ele esteja aplicando mais força e tal, no próprio tornozelo. Então, tipo, você vê que o corpo é... você tem que fazer uma avaliação completa.
2: Você quer se sentir mal, ouvinte? Vai fazer uma aula de pilates com um bom fisioterapeuta que vai te fazer uma avaliação legal, assim, né? Aquela aula de pilates maneira. O fisioterapeuta bom. Vai chegar, vai te avaliar em Você Vai sair de lá querendo chorar porque vai te dizer que você tá tonta na cabeça aos é pés.
3: Exatamente. Eu não tenho nem coragem de fazer um negócio desse porque com a covid aí, né? Eu tô
2: sedentário há dois anos. <risos> Gente, do céu. eu acabei criando uma amizade né? com a fisioterapeuta que me dava aula de pilates e hoje qualquer problema que eu tenho é, é nela que eu corro. Mas aí eu chego nela e eu falo assim, vai, vai cá, você me destrói. Quem que tá torto aí? Ela não, tem que te botar toda no lugar de novo.
0: É, então, aí tipo, vai tem variações de outras técnicas. Ali também vai, com você tem esse acometimento da ATM, então você já tem fisioterapia especializada em ATM e você já tem a parte multidisciplinar. Tem dentista também que cuida Dessa parte e tal Então é uma coisa muito interligada Com várias outras áreas, entendeu? Então tipo, igual eu falei Algumas coisas você tem a ver com a nutrição Com a física, com o corpo médico Então é muito, um, sei lá É uma equipe muito grande para você acabar tendo essa solução desses problemas
2: E tem gente que tem a cara de pau de dizer que piloto de Fórmula 1 não é atleta hum, Exatamente
3: ah, não. Como se eu não fosse nem um pouco físico, né? <risos>
2: não é? Bom, a parte fisioterapêutica, né, a parte de saúde, o que eles podem fazer para tentar evitar por esse lado, a gente, né, acho que cobriu muito bem com o Elias. Mas, Eric, me ajuda aí, já que você invadiu, como é que a FIA tá vendo... Essa questão do porpoise em relação aos carros. A gente falou muito rápido no início, né? Só para fazer aquela apresentação do que, que era o porpoise. Mas agora que a Fiat está tomando pé disso tudo, como é que tá essa questão das regulamentações para tentar diminuir do lado mecânico da coisa?
3: Cara, o, o problema das regulações, né? Eu acho que é, é porque é uma novela. Que quando começou o porpoise, o grande problema é que ninguém tinha conseguido prever o em nos modelos, né? Nenhuma das modelagem, nem, nem o CFD, nem o túnel de vento, consegue prever isso por causa do... porque tem a ver com o contato do carro com o chão que nenhum dos dois vai simular direito, né? Então ninguém sabia, ficamos nessa parada do ah, as equipes vão resolver. E aí nada acontece. É, é, e a gente começou a ver as equipes não conseguirem resolver, né? E elas tentaram fazer umas mudanças no carro. A, a Red Bull resolveu, eu não sei se o Newey já tinha previsto que ia rolar por Poison e trabalhou pra isso desde o início, mas tem um porém aí que eu falo no do decorrer aqui, porque a FIA descobriu coisas que a Red Bull fez também, que podem ser ilegais porque, então, eles tentaram fazer algumas mudanças, né, que pegou mal, especialmente por causa do negócio da Mercedes, uma das mudanças que teve um GP que permitiram colocar, dois cabinhos ali atrás, e a única que colocou foi a Mercedes, porque provavelmente teve uma informação privilegiada, e aí depois disso, o assunto meio que deu uma morrida, porque a FIA começou a investigar o, o assoalho dos carros, né, para fazer Medidas e, nisso de fazer as medidas, descobriu que a Red Bull e a Ferrari estavam dando um migué né, na, no regulamento do assoalho. E, e as duas que controlaram
2: melhor. O Na verdade, a Ferrari não controlou, não. É só tu ver o. É só tu ver o board do Sainz que não tá controlado, não. Tá bem longe de estar tá controlado. É, mas, mas
3: ainda, tá, ainda tá tipo. Tá ok. A
2: Ferrari só consegue manter o rendimento.
3: É. A Red Bull realmente controlou controlou. A Ferrari acontece e o carro ainda corre. Né? Isso, é isso, isso, isso né? é, é diferente o que tá no regulamento especificamente assim, que tá escrito é que a tábua, tem uma tábua, tem uma talba, tem uma tábua <risos> embaixo dos carros há muito tempo, uma tábua de madeira ela não é mais de madeira, né? Ela agora é uma resina, porque tudo na Fórmula 1 ficou super tecnológica, de uma resina e tal, mas é uma tábua de madeira igual que serve pra você medir o desgaste do assoalho, porque o carro não pode ficar fazendo o bottom out, né? Que é ficar batendo com o chão do carro na pista demais, que quer dizer que ele está muito baixo. Então, eles usam para medir isso e eles perceberam que estava desgastando demais a Red Bull e a Ferrari na parte de trás, porque o regulamento diz que não pode ter uma distorção, né? não pode se flexibilizar no ponto X, que é ali na ponta da tábua e alguns centímetros mais para trás, onde colocam os parafusos. Nesses dois pontos é que está dizendo o regulamento. Só que, antes de firmar esse regulamento, os pilotos e a via junto, e, e todo mundo da Fórmula 1 tinha decidido por acordo verbal que não era pra deixar flexibilizar a tábua de jeito nenhum, só que não é o que tá no texto entendeu? Então, o, o Neil sempre foi assim, né? O Horner também deu entrevista falando assim, olha só, não existe isso de acordo verbal, não existe espírito do regulamento, é, existe o que tá na regra e tá na regra que na frente não pode, mas atrás pode. Então a FIA descobriu isso e a parada meio que parou por um tempo porque eles começaram a ver como é que vai seu regulamento nesse sentido. Deve mudar também para que a Red Bull e a Ferrari não permitam compensar o porpoising com um carro mais flexível no assoalho, na parte de trás. O da Red Bull então ele está desgastando muito. A gente vê fumaça da tábua atrás do carro às vezes. Em algumas chicanes assim você vê. E isso vai ter que parar. Mas é uma forma talvez de compensar. E o motivo que eles têm que fazer isso parar é porque eles querem que todos os carros tenham a mesma regra de assoalho tenham um assoalho igual para que seja justa a regra do porpoising que eles querem colocar. E até agora, essa regra, o que saiu essa semana, é que eles vão pedir para subir a altura do túnel de Venturi, né, a altura da bordinha também, e vai ter que diminuir a flexibilidade total da sua que é outra parada que tava dando o que falar, né? Também por causa da Red Bull, por causa da Mercedes, por causa de outras equipes. E eles vão colocar um sensor em cima da tábua, por dentro, né? Que vai ser muito mais preciso, que vai medir as oscilações. Isso é a última coisa que saiu agora, né? E, e, que é pra 2023,
2: e... na verdade, né?
3: É, pra 2023 só. Eles falam que eles vão fazer, né? Mas tem, toda hora tem alguma coisa. É,
2: tem uma TD pra entrar, que ficou pra Bélgica, é. que foi aquela que foi anunciada no Canadá, que aí rolou essa história que o Eric falou dos cabinhos da Mercedes, que a Mercedes acabou não usando na corrida porque não ajudou de nada.
3: É, não funcionou. É,
2: a ideia do cabinho é segurar o assoalho pro assoalho não dobrar. O assoalho não, a, a borda do assoalho, né? A borda não dobrar. do assoalho, a aba. A abinha não dobrar, porque isso também acaba fazendo com que, quando dobrava, né, o carro ficasse mais ficava mais próximo do chão ainda, e aí dava mais kick A Mercedes tá
3: ferrada por causa do no-pods, porque o carro da Red Bull, ele tem muito menos parte do assoalho que tá como uma aba mesmo, Sim. A maior parte tá segurada, tá fixada estruturalmente junto do carro, entendeu? Junto da carenagem. O carro da Mercedes é um bonezão de abarreta pros dois lados, entendeu? Então o negócio, ele vai mexendo que nem uma barbatana, se não deixar. E pra você resolver isso, tem que botar um negócio mais grosso, o assoalho mais grosso, vai botar mais peso nos carros que já estão muito pesados. Uhum. Isso é uma coisa que, não sei se a gente já falou em algum episódio, mas todos os carros estão acima do peso mínimo e isso não é normal. Acho
2: que só a Alfa Romeo que tá no peso mínimo. Inclusive eles subiram, a Alfa Romeo foi a que chegou mais próxima do peso mínimo, do primeiro peso mínimo que tinha antes, eu não lembro qual era. E aí, como nenhuma outra equipe tava chegando e a Red Bull estava muito acima, rolou um lobbyzinho ali pra aumentar o peso mínimo. A Alfa Romeo inclusive sofreu um pouquinho com isso porque teve que aumentar o peso do carro. Hum. A Alfa Romeo tinha conseguido diminuir bastante o peso do carro. Inclusive, pra última corrida saíram notícias de que a, a Red Bull, com atualizações, né? Aumentou o peso do carro de novo. Tinha baixado bastante, né? Mas acabou aumentando o peso do carro de novo porque teve que reforçar algumas coisas. Por exemplo, a asa traseira que tava dando problema direto no DRS porque tava fina demais e tava sem peso.
3: É, o caso mais bizarro é o da Williams, que começou a tirar a pintura do carro, a chegar Sim, no peso.
2: Ia ficar preta.
3: Ela foi ficando cada vez mais preta e os caras chegaram a perguntar para a FIA se eles podiam botar o carro todo no carbono
1: que beleza
3: é, é, ia ser só, só os anunciantes ali o carro todo preto puro no carbono, sem tinta porque era a forma a única forma que eles estavam pensando de diminuir o peso do carro, eu sei lá <risos> o que está acontecendo
2: so, box, box,
1: box
3: Pois muito que bem.
1: Depois dessa aula que tivemos aqui sobre todos os efeitos que podem agir sobre os pilotos né a partir dessa maluquice que é a quicada dos carros, vamos nos encaminhar para o final e agradecer a presença, né primeiramente aqui do Elias, por ter participado desse programa e ter compartilhado o conhecimento dele com a gente. Muito obrigado, Elias.
0: Oh, muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês e tal. É, foi muito bom poder falar do esporte que a gente gosta e juntar a profissão que eu tenho que é uma coisa também que vale muito pra mim, poder associar essas coisas, então eu fico muito feliz de ter participado, de ter vocês aqui conversando comigo e tal, que foi muito bacana, enfim, quem sabe uma próxima ah, com muito, certeza. Muito, muito
2: obrigada Elias, será sempre bem-vindo sempre bem-vindo e pode fazer teu jabá também
0: <risos> ah cara, me sigam lá no, gente eu nem sei mas, arroba narrador underline underline x
2: <risos> <Tem> <risos>
0: vídeos engraçadinhos ou não no pós-race se você quiser apoiar a gente ajudar com
3: essa bagaça, por favor faça como os apoiadores do Smooth Operator que ganham um agradecimento, um obrigado de, de coração de coração e se você quiser fazer um pouquinho mais pra gente, pegar um dos outros planos a gente te agradece em pessoa, por exemplo Leco Ferreira, Hugo Rodolfo e Leonardo Fernandes Santos, Heloísa Gama Thaís Souza Costa, André Andriolo Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares Carol Polita, Jaime Ferreira de Oliveira Juliana Miyahara, Diogo Moreira Leane Oshima, Vitor Martins e Bruna Soares Uhul.
2: E Aninha,
1: quais são os nossos planos?
2: Então, nós temos quatro planos que vão de 5 a 50 reais, eles estão no Apoio se no PicPay, então se você quiser fazer parte desta gangue maravilhosa que nos ajuda aqui, é só procurar <risos> nessas plataformas Se você não quiser apoiar não puder apoiar com frequência né? vocês também podem mandar um Pixzinho aleatório para podcast cashboxboxbox.com, que também é o nosso e-mail e que vocês também podem mandar e-mail é, agradecendo, elogiando, julgando, criticando, <risos> falando bem da Red Bull, a gente lê, não tem problema não, a gente lê. A gente vai te zoar porque você tá falando bem da Red Bull? Vai. Mas a gente vai ler.
1: Porque nós somos democráticos, ou quase isso. A gente
0: pode zoar à vontade, a Red Bull continua ganhando, é foda. E você, empresário das grandes marcas? Pode anunciar também. A gente Pode, agradece por muito. Por favor, estamos agradecendo muito. <risos> a gente precisa apenas de alguns milhares de reais para poder
1: nos dedicar exclusivamente ao podcast, ter o nosso próprio império de mídia.
0: <risos> então, gente, se vocês quiserem me ouvir de novo, então vocês têm que ajudar bastante, porque o cachê vai aumentar. Então. É isso aí. <risos> para
2: falar com a gente no, no Twitter e no Instagram, é só procurar por @castboxboxbox Pode seguir a gente e interagir. Além disso, avaliem, por favor, no Spotify cinco estrelinhas para aumentar o nosso alcance.
1: E é isso aí. Então, galera, Box, 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 a gente se vê no próximo Grande Prêmio.
2: Valeu! Valeu! Box, 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 galera, até a França!
0: Two and a half middle? Two and a half in the middle, yep. Uh, just need a bit of full load to charge the pack. Uh, just need to be careful uh, when
3: you're
2: completing the lap, uh, going four wheels across the pit entry line. Yeah, so bumpy, I can see the line.